0: Este es, la, es el número dos de la academia y tiene rencor contra su hermano. Y aparte su padre, su padre adoptivo, que lo puso como número dos específicamente porque sabía que era tan terco Diego de que Luther no iba a poder de, dejar de, ¿cómo se dice? De mejorarse como líder. A mí me gustaba mucho el, el, el poder de Neo, de The Matrix. Uh -huh. de, del, del saber de que no eres nadie y que de repente tengas un poder ilimitado que puedas cambiar el mundo o cómo la gente ve el mundo.
1: Según el Diccionario de la Real Academia Española.
2: La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
1: Nosotros la definimos como música, cine, televisión, famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la lo defines? defines? Somos Zona, Haup, con Marisabel Houston y Javier
2: Merino. Marisabel, si yo te llegase a preguntar ¿qué tiene que ver un paraguas con la magia y superpoderes? ¿Qué me dirías?
1: Bueno, con los superpoderes no sé, pero en magia y, y paraguas yo diría Mary Poppins, pero sé que no me vas a hablar de Mary Poppins, ¿no? Uh, no, 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 no en
2: esta ocasión, <risa> ni de pingüinos bailoteando, ni de supercalifragilístico, espiralidoso. <risa> no, en esta ocasión no. La voz que ustedes escucharon al principio es nada más y nada menos que la del actor mexicano David Castañeda, que aparece en la nueva
1: serie de Netflix llamada The Umbrella Academy a mí me causó mucha impresión verla en las sugerencias de lo nuevo que estaba sacando Netflix ahorita nos vas a contar un poco más pero bueno, vamos a presentarnos porque no dormimos con ustedes, yo soy Marisabel Houston, Ni les me...
2: debemos dinero exactamente, a mí sí. sí me deben
1: dinero ¿verdad? pero pues bueno, ya qué, no, yo no te debo dinero no, no, te no, pregunté nunca si. Dije, nunca he dicho los nombres ok, bueno, mi nombre es Marisabel Houston me pueden encontrar en Twitter como @HoustonCNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston
2: yo soy Javier Merino desde la ciudad Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73.
1: A ver, Umbrella Academy, ¿de qué se trata?
2: ¿Sabes qué? Y, y, y aquí sí tengo que sacar eh, algo a colación. Cuando me contacta Netflix para, de, para de invitarme a entrevistar a alguien cuyo nombre en ese momento no sabía quién era, de una nueva serie que se llamaba The Umbrella Academy que llenaba Netflix, dije, ah, ok. Pues sí, pues está bien. O sea, vamos a ver, ¿no? Y literal, tres días antes dije, ah, la entrevista, voy a ver. Ya se había estrenado The Hombrella Academy en, en Netflix, ¿no? No sabes cómo me enganchó esta serie en ese momento. ¡Guau! 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 ¿De qué se trata? ¿Qué pasó, manito? Es que está pasando antoñanzas eh, por ahí
1: Distrayéndose. Aquí. Sí, a así ver. como queriendo
2: hacer hechizos, Ya saben, de que va caminando y va bajando como unas escaleras sí. y luego como que nada y echa agüita por la boca. Siempre para
1: sé. ser el protagonista y que hablemos de él.
2: Exacto, pero bueno, pues sí, ya hablamos de él, ¿no? Pero bueno, regresando a The Umbrella Academy, me encantó la serie. Son siete hermanos que nacieron en... El mismo día, pero sus mamás no estaban embarazadas. Y entonces ese día nacieron casi como 40 o 50 niños en todo el mundo y un señor decidió comprarlos, comprárselos a sus mamás y a sus papás Uy. porque él los quería educar, les quería enseñar. Ese estilo de la Academia de los X-Men. Algo así por el estilo, pero de todos estos niños solamente pudo adoptar a siete. Y entonces los empieza a entrenar a enseñarles po los poderes que cada uno tenía para defender a la sociedad que en ese momento estaba eh, pues todo lo que le estaba paseando a, a pasando a la sociedad y un buen día que es el inicio de la de, de la serie muere el papá de una forma misteriosa y estos siete hermanos bueno seis porque uno se muere se reúnen para el velorio para el entierro, para el sepelio. Y entonces ves la relación que tienen estos seis hermanos que el papá los llamaba como número one, número two, número tres, cuatro, cinco, seis y siete. Pero la mamá fue quien les puso los nombres de que cada uno tiene. Entonces hay quienes se llaman número dos o el personaje, el nombre del personaje, ¿no? Y entonces platicamos con David, que es mexicano, eh, sobre esta participación en la serie y escuchemos lo que platicamos con él en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México sobre The Umbrella Academy.
1: En octubre de 1989, 43 mujeres alrededor del mundo Ninguna de estas mujeres había sido pregnant when the day first began.
2: Antes que nada, te quiero agradecer por estar en en Español y, por supuesto, de regreso en, en México. Sí. Y por estar en The Hombreon Academy. ¿Cómo te
0: sientes de ser parte de este nuevo cómic que yeah. llega ahora a la pantalla? Muy orgulloso, fíjate, de, de poder estar aquí en México, donde me crié, y que la gente pueda disfrutar un show donde ojalá y se puedan relacionar con varios, no nomás uno de los personajes, y que, que lo disfruten, ¿no? Que, que, que para mí Netflix es algo que es muy... Es algo que está to está tocando el, el, el punto de donde ya es global y que la gente ya eh, está abriendo puertas para mí y para todos. ¿Qué fue lo que te hizo decir sí? Acepto estar en este proyecto. Ocupo dinero, <risa> en lo primero. Sí, ¿no? Pues uno, uno como actor, de verdad, somos, somos contratistas, ¿verdad? No, no sabemos cuándo llega la próxima chamba y la verdad no sabes qué tan bueno va a ser el proyecto. Obviamente, yo cuando me dieron el proyecto, yo sabía quién estaba involucrado, que era Steve Blackman, que era uno de los escritores de Fargo, eh, uno de los, de los que estaban detrás de Legion, Alter Carbon para Netflix. Entonces, yo ya sabía que te, estaban en buenas manos. Y aparte, Netflix, ¿verdad? Que le da de, 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 de espacio de creatividad para el creador. Y ya cuando leí los comic books, yo dije, ok, ¿Cómo lo van a adaptar? Porque yo veía los guiones y lo que sí veía inmediatamente, el paralelo, era el, la, los hermanos, uh -huh. la relación entre ellos y el mundo. El, el mundo lo, lo veía muy claramente en el guión. Entonces, uno, uno sabe cuando te llega el proyecto, lo único que puedes hacer es tu mejor trabajo. Es lo único que puedes hacer. No tienes otra opción, la verdad. ¿Quién es Diego Hargrips? Es, es el número dos de la Academia y tiene rencor contra su hermano y aparte su padre su padre adoptivo que lo puso como número dos específicamente porque sabía que era tan terco Diego de que Luther no iba a poder de dejar de ¿cómo se dice? de mejorarse como líder
2: siempre los actores le, le ponen algo de sí mismos
0: a sus personajes ¿qué tanto hay de ti en este personaje? yo creo que la relación con mi madre uh -huh que lo más obvio, ¿no? Porque yo tengo hermanas, ¿verdad? Y, y, y no las odio. Bueno, en veces. Pero no siempre. Pero el amor, el amor siempre está abajo de todo. De todo, todo, todo. Tienen ocho días para detener
2: el apocalipsis del mundo. Eh. Lo que tenemos. ¿Qué tan divertido fue imaginarte que esto realmente pudiera pasar y que está en tus manos mm.
0: decir... Yo puedo. Bueno, pues, si me, cuando veas el show te vas a dar cuenta que lo que, lo que Steve es muy bueno a, es es que la audiencia sabe más que los personajes. Mm. En varias partes, muchas partes. Entonces tú ves a los personajes, en, como en Fargo, hacían lo mismo. En Fargo la audiencia ya sabía. Y ahora nomás ves a esos personajes cómo reaccionan a, al llegar a la meta de poder saber a dónde está la audiencia. Entonces Diego, para mí, él de verdad no sabe y a pesar de los primeros dos capítulos, y tú te das cuenta cuando lo veas, ¿verdad? Pero lo que tú ves es, es la, la para mí fue más del, del personaje, del, del carácter de Diego. Y cómo tratar de evolucionar de ahí hasta la última escena del, del décimo capítulo.
2: Todos de niños siempre jugamos a ser superhéroes. Sí. Aquí tu habilidad son los cuchillos. sí. ¿Cuál era tu sueño de superhéroe
0: de Chavito? A mí me gustaba mucho el, el, el poder de Neo, de The Matrix. Uh -huh. de, del, del saber de que no eres nadie y que de repente tengas un poder ilimitado, que puedas cambiar el mundo o cómo la gente ve el mundo. A mí eso fue el primer superhéroe, que, porque yo veía Batman y Superman y todo eso y eh, estaba bien. Pero para mí cuando llegó The Matrix, eso cambió todo para mí de ver, wow. ¿Y cómo fue que te preparaste para lanzar los cuchillos? Uh, con, con, con muchos cuchillos de plástico al principio, ¿verdad? Porque no quería lastimar a nadie. Fue una vez que hasta tiré, el, pusieron una, como un drywall y empecé a tirar las navajas, ¿verdad? Y de, ya cuando empecé a entender, a entender cómo mover mi cuerpo al tirar navajas, empecé a tirarlas más fuertes y más fuertes y con más velocidad. Y llegó al punto hasta que ya las navajas de plástico quedaban pegadas a la, al drywall. Que fue algo que, que no le dijimos a Netflix porque y les iba a costar dinero, ¿verdad? ¡Ups! Sin duda, un elemento
2: que es, para mi punto de vista, un personaje es la música. Sí. Tiene todo tipo de décadas, todo tipo de canciones, uh -huh. y en alguna entrevista que vi de ti... Dijiste que tú bailaste en esa primera escena breakdance Porque de chavito te, tus amigos bailaban breakdance Sí,
0: oh sí. ¿Qué es para ti la música en esta serie? La verdad, pues es, es un gran elemento, ¿verdad? Digamos que es la tercera parte, ¿verdad? Tercera la música, el tercero es el elenco el tercero es los, todos los detrás de la cámara Porque sí te da, un, te da otra, otra, otra vibra diferente cuando ves el show Porque te, hasta me da, como si dice? Nostalgia de hasta cuando yo estaba chico y veía a mis padres poner música disco ponían Queen, ponían you know, Echo Man and the Bunny Man uh -huh. y a mí eso, eso es lo que atrae a la gente universal, universalmente de que puede llegar y, y no es el tipo de rock o el tipo de, de música de que se siente que es de superhéroes más como que es más para la izquierda ¿no? ¿Por qué alguien que no
2: tiene ni la más remota idea de los cómics y no tiene un antecedente de esta serie tiene que sentarse a ver The Umbrella Academy.
0: Pues porque estoy, estoy casi seguro que tienes un Netflix account, no? Entonces, ¿qué más va a hacer?
2: se podrán haber dado cuenta tiene un humor un tanto raro que nadie entendimos de hecho hasta pensamos que era como agresivo en ciertas respuestas que nos daban no uh -huh. y lo platicamos eh, con la agencia de relaciones públicas y dijeron pues es que no eso es humor negro y así de eh, excuse me excuse me ese no es como humor negro no uh -huh. y entonces fue también lo que los medios platicamos de oye no 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 lo sentiste como un poco pesado y, y de hecho, la pregunta que yo le hice, bueno, a ver, ¿qué te hizo decir que sí a esta serie de Netflix? Yo yo me esperaba que me iba a decir, porque la historia me encantó, porque leí los cómics y entonces yo me sentí atraído, fascinado. Y su respuesta fue de, pues, por el dinero, por lo que me pagaron. Y así de, O sea, como que no se esperaba sí, Claro, te sacó ¿no? a ti de onda, ¿no? Sí, y como esa también hubo otra de, así de, oye, ¿por qué la gente debe de ver esta serie? Esperando... Que me contestara porque es una serie que tiene a siete personajes diferentes, porque poderes, porque defender al mundo, porque además la trama, como él en una pregunta que le hice, fue de que tienen siete días para salvar al mundo del apocalipsis.
1: Oye, todo es siete, 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 siete. número mágico, ¿no? Exacto.
2: Uh -huh. Y entonces yo me esperaba que me dijera como alguna respuesta así profunda de por qué el mundo se va claro. a destruir y bla, bla, bla porque todo el mundo tiene Netflix y así de boing otra vez como que no me esperaba esa respuesta no y así como fue a mí con esas respuestas fue con todos los medios y entonces fue así de ah, 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 tú qué ah. has
1: eh, visto pues de los medios mexicanos cómo lo han reseñado cómo reseñaron en base a estas entrevistas
2: sabes qué siento yo que él pudo haber tenido la o sea las notas pudieron haber sido más grandes más extensas si no hubiera sido por este y quiero poner entre comillas humor negro que él tenía uh -huh. eh, creo que no sé si la agencia no sé si Netflix no se sentó con él y le dijo a ver ya van tres entrevistas que haces así y no un poco de coach exactamente creo que eso uh -huh. fue lo que le faltó y, y, y o qué le hubiera dicho sabes que a mí me gusta el humor negro y así voy a responder no lo sé no lo sé pero sí sentí que fueron como agresivas las, las respuestas no uh -huh. o sea no te puedo hablar de las otras porque además la mía fue la última entrevista del día claro eh, seguramente igual ya estaba cansado pero aún así tú como artista como celebridad no puedes comportarte de esa manera aunque tengas una dos o veinticinco entrevistas no uh -huh. porque pues yo me puedo o sea yo me puedo molestar contigo y sabes que no te voy a publicar nada y entonces pues ya, o sea, ya te quemaste con ese medio, no? Uh -huh. La impresión que me dio, y uh -huh. se lo dije a él justo al final, al finalizar la entrevista, que me había gustado porque la serie me recordaba mucho y no sé si tú ya habías nacido, María Isabel, a Heroes.
1: Claro. La primera temporada o sea, de Heroes. Traje, Tú crees que la tengo, nací bueno, en el 85. Bueno,
2: pues puedes tener 12 años y ya tener un podcast. O sea, ya hay personas que lo tienen, ¿no? Sí. Pero, pero me recordó mucho a Heroes porque en ese momento no había X-Men, no había nada de superhéroes y Heroes vino a, a ocupar ese lugar de superhéroes, de poderes, la destrucción del mundo y me encantó Heroes y yo me volví el más fanático de Heroes. Y entonces The Umbrella Academy me recordó mucho uh -huh. a esa primera temporada
1: de Heroes. Bueno, vamos a ver si el modelo funciona. Eh, es Pues lo hemos visto con series como Sense8 que tienen más o menos algo parecido, aunque eran ocho personas. O sea, es parecido y no pero después de cierto tiempo se canceló ojalá que no, no ocurra con, con esta serie, estaremos muy pendientes a ver cuáles son los planes de Netflix para pues próximas temporadas, pero es una realidad ¿no? que hay en la plataforma que, que después por, por costos cancelan series como hicieron con Kimmy Smith Sí, además, y esa era buenísima, buenísima. era buenísima de verdad,
2: la tienen que ver y se van a reír es tan tonta, pero tan divertida
1: sí. Sí. es muy estúpida, pero muy sí. divertida bueno, eh, ¿está disponible para toda la región, o sea, mundialmente? Sí, okay. correcto, correcto, bueno. The
2: Umbrella Academy
1: como a mí me salió sugeridas a ustedes seguro también les salió sugeridas si es que les encanta ver cosas de, de superhéroes como es el caso al menos de Merino y yo así que vayan, échele un vistazo y después nos comentan en las redes sociales arroba Zona Pop que les pareció, recuerden que estamos en Twitter Facebook y en Instagram y mis cuentas que estoy un poco distraída porque vi a Alejandro ahora aquí en una promoción oye que
2: conocí a una corresponsal de CNN Chile que está trabajando aquí, sí, es tiene varios años trabajando acá Paz González a Alejandra ahora yo sí como que me quedaba bien. No habías conocido que, a Paz. No, yo no la conocía ah. hasta hoy que me la presentó Aileen que me llevó a, a, a esa nueva redacción que tiene Ajá. ser en español. Ya ah, mira, te presento a Paz que es de ser en Chile. Ah, hola. Mucho gusto. No deberías estar tú en Miami, no te llamas Alejandra, ahora no tienes, o sea, son muy parecidas. Bueno, Alejandra
1: tiene familia chilena, no sabemos si son primas, ah, claro. Ah, un no, no, pero además se apellida Merino
2: ella también. Es ¿En serio? No somos parientes y yo, pues a menos que seamos parientes pobres del amor como la telenovela de Lucerito, pero no, <risa> yo no tengo familiares <risa> en Chile hasta donde yo sé.
1: Hasta, hasta donde tú sabes. <risa> sí. Bueno, me pueden seguir en Twitter en arroba CNN y en Instagram arroba Houston, y recuerden también visitar la página CNNE.com barra Zona Pop en donde nos pueden escuchar, Javier, te voy a dar la, la penosa tarea a ti. En
2: todas las plataformas de podcast como como I Heart Radio, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en todo lo que tenga podcast, ahí estamos. En Spotify. En Spotify también, por mm. supuesto. Entonces, síganos ahí y a mí me pueden seguir en, en Twitter, es arroba Javito, mi cuenta. Y en Instagram me encuentran como Javito73. Por favor, métanse, visiten nuestra página web, nuestras redes sociales y déjenos sus comentarios, sus estrellitas, lo que les gusta, lo que no les gusta, todo lo que quieran decirnos.
1: Y será hasta la próxima.
2: Sí, así merito, hasta la próxima Así que, pues hasta la próxima
1: <risa> Adiós